0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《黄历人看世界》。好的，我们今天呢要来跟大家聊的话题今天想要来聊聊，这也是听友询问的问题那这个问题的主要，如果从修行的角度来讨论的话，大概可以去了解到修行常常讲我们要有同理心。然后要可以同体大悲哈，嗯，可以站在别人的角度去想事情哈。常常在修行上面来讲，我们都说人跟人相处要学会同体大悲嘛。那什么叫做同体大悲？怎么去锻炼我的同理心？怎么去学着可以站在别人的角度去思考事情哈？我想应该还是有很多朋友会不了解怎么做，所以想说。今天借由《通年人看世界》的这个节目哈，我来跟大家聊聊。那起源大概是这样子哈，就是我们有个有个听友询问，他现在就是生活上哈，刚成为人妻嘛，那就遇到了哈，大家呃，可能不管是男生女生哦，有的可能都会遇到类似的问题，就是婆媳的问题。那婆媳的问题这个事情。真必须哈，就是你真的有一些经历过哈，有些朋友真的结婚了哈，然后你有经历过，可能就会比较去了解婆媳的问题是怎么一回事哈。那当然，很多还没有结婚的朋友哈，或者你的婚姻关系里面没有婆媳的这种关系，比方说婆婆已经过世了，大概就不会有婆媳的一个问题产生哈。那以前呢，一般来讲。婆媳的问题、哦，哈，那大概大家的想法都会是这样子、哦，吼，就是对婆婆来讲、哦，哈，媳妇、哦，哈，嗯，毕竟不是我们自己亲生的女儿嘛，所以很多时候啊，大家会去思考说，嗯，毕竟这个媳妇真的是、哦，哈，跟我们婆家、哦，哈，也不是同性哈、哦，那真的是媳妇就是媳妇、哦，哈。女儿是女儿哦，媳妇媳妇，基本上他们的身份不太一样哦。那这个问题从古到今哦，我们后来发现到，如果说今天这个婆婆是真的很有智慧的一个婆婆哈，然后也很理解婆媳的关系该怎么处理的话，也许哦，她就会选择说我不要对媳妇有太多的干预嘛，干涉，然后保持彼此的空间哦。然后自己去过自己的生活，哈，也不见得一定说啊，你是我家的媳妇，你要对家里有一个什么样的一个程度的照顾、啊、如果婆婆是这么明事理的话，那当然，哈，就比较不会有什么婆媳问题的产生。比方说，我们也有遇过那种朋友，就是那个、呃、公婆可能跟这个儿子媳妇也是住的有点距离，哈。那平常也没有什么太多生活上的一个连结在哈，就大家彼此做好自己的事情，这样子。那偶尔可能见个面啊，吃个饭啊、后家庭聚会一下，是偶尔也不是常常哈，不是说每个月或是每个礼拜这样子哈。所以基本上相处起来也不太会有什么婆媳问题哈。那个就是哈，可能媳妇运气比较好，遇到一个比较明事理的婆婆哈。那当然现在也是有很多的。公活也是都很明事理哈，也不会有这样的状况。那的确哈，以我们的工作的一个角度来讲，或是说以我们实物上哈，很多客人来询问也会去问到类似的问题。那比方说跟婆婆相处关系不是很理想啊，那老公可能也无法去帮到什么忙哈。嗯，对老公来讲哈，啊，我们讲婆婆就是妈妈哈，老公的妈妈哈。一边是妈妈，一边是老婆，哈啊，也许老公也是很爱妈妈，哈，那也很爱老婆，那怎么办？男人在这种婆媳问题当中，哈，我们遇过很多的状况，他真的就是夹在中间，哈，像那种夹心面包一样，哈，就会很麻烦，哦。那以前的，嗯，遇过的一些，哈，客人的经验是，可能比方说很年轻就结婚啦、啊。那遇到婆媳问题的时候，不晓得怎么处理哈，妈妈讲什么他就会心情不开心，然后希望老婆配合，可是老婆也很难配合哈，老婆讲什么他也觉得心情不开心，变成说两边的说法都让老公哈或是让这个儿子的这个身份很难为，那到最后他可能选择置之不理的话哈，那个问题会有进步吗？不会，就婆媳问题，它只会继续恶化。那后来有。一些哈结婚遇过这些问题的一些老婆，比方说他们已经离婚了哈，遇到这种就问题离婚了、欸，很多就会去知道说以后哈，如果遇到婆媳问题，老公应该要怎么做哈？那我这边也跟大家分享，我以前哈就是处理的客人的经验，他们就在讲说哈，老公其实很重要，就是老公必须在妈妈面前呐、啊，要学着去讲媳妇的好话哈，讲媳妇可能做的不错的一些点，让妈妈知道，或是帮。媳妇去做人哈，就是对待妈妈的一些付出啊，比方说买个东西给妈妈时说是媳妇买的啊哈，或是啊、呃、在一些互动过程里面，都要去在妈妈面前讲媳妇的好话，那也要学着在老婆面前去讲妈妈的好话哈。那通常哈，这是我之前听过，就是有些离婚的女生后来他们讲的，她说老公如果这样做，应该就是比较容易哈婆媳的问题会比较减低跟降低。那我觉得会这样子去讲的，基本上算是一个合格的老公，你知道吗？就是懂事情哦，或是懂怎么处理婆媳问题的老公，或是说他真的有一些经验。可是大多数啊，嗯、哦，大多数的朋友，应该男生来讲的话，一开始遇到婆媳问题哦，应该都没有什么经验，或是说要怎么处理哦，应该大多数都是不晓得怎么处理，所以这个问题就会很麻烦哦。啊，就像现在听友询问的这个问题的状况哈，老公就跟他讲说：“哎、欸，那你是一个修行人呐、啊，你在接触修行啊，哈，那你是不是可以对妈妈更有一些包容心哈？啊，是可以更体谅她一点。”我就会跟这个听友讲哈，我说逻辑上来讲，好像是这样子没错哈。一般的人，我们都会对修行的朋友哈，或是说你是在做修行的。功课的人，或者说，哎，你的确也对修行是有兴趣，你也想要透过修行让自己的人生越来越好。一般人会对这样的朋友，对这样修行的朋友，哈，会有一些要求，是一些想法，觉得既然你在修了，你是不是要更有一些慈悲心啊？或是你要更可以同体大悲？哈，哦，一般人都会这样子想。那我刚刚前面讲说，这个逻辑上，哦，听起来也没有不对，哈。的确哈，以我以前跟别人讲过的，或是我们在《通经人看世界》这个节目提到的一些能量的法则来说的话，基本上人跟人相处的一个关系啊，不管是哈婆媳啊，或者你跟同事啊，或者你跟家人啊哈，就是人跟人相处的关系，一直以来应该应该是哈要怎样，懂得多的人要包容懂得少的人哈，懂得多人要包容懂得少的人。嗯，像之前哈，我认识一个长辈，他就有讲哈，他就分享，因为现在，嗯、呃，应该在二十几年前吧，二十差不多二十几年前哦，那时候台湾很兴，很丰盛的，我记得有一段时间是很很很兴盛哈，很兴盛，盛大家都去上什么自我成长的课程等等哦，啊，那因为那时候我在保险公司上班嘛哈，那。这两年也接触很多这种自我成长的啊，或者传直销公公司的一些朋友他们就有这种自我成长的课程啊，口语表达、口语训练的一些课程。那那时候我一个长辈就讲过我长辈有去上这些课，他讲说像我们年轻人哈，如果今天你在你的成长过程中，或是你的确是有去上过一些课你你你可能书读读得比较高嘛你可能有大学毕业，那以前老一辈的爸爸妈妈或者爷爷奶奶，他们以前那个年代毕竟比较辛苦，有些可能只有小学毕业而已嘛，哈。那你要想，你现在已经大学毕业了，所以你已经学过更多东西，你一定懂更多东西哦。那你的父母，他也许只有小学毕业，他也许只有高中毕业，所以他必然很多事情懂得没有你多嘛。那甚至随着时代不同哦，有些人的长辈父母啊，他可能还不会用电脑，不会上网等等的那我们年轻一代的，都会上网，你会用电脑你会用这些现在科技的一些三 C 的东西，对不对？搞不好还有 Chat GPT 哈，呃呃，科技的一些哈、哦、软体哈、哦、应用上，现在年轻人应该都比老一辈的人都更厉害哦。所以你大多数来讲，年轻人也许懂得真的比老年人还多，或是说在。收取资讯上面来讲，吼，嗯，必必然会不一样。那像我刚刚讲那个口语表口语表达的那个部分，吼，然后有些年轻人可能就有去上过课啊，你就比较会去学说，哎、啊，我该怎么讲话，或是我要怎么去表达我的意思，让对方知道。那当然，如果以这样子来讲，你在跟对方沟通的时候，是你在跟家中长辈沟通的时候。因为你有学过口语表达吗？怎么怎么我们讲说说话的艺术嘛，所以必然是在这个关系之中，你要去懂得怎么说话哦，或者我们要怎么我们要学习，甚至我们要站在一个比较包容、比较体谅的一个角度，对对，长辈要多一点包容跟体谅，因为我们有去上过口语表达嘛，长辈可能没有嘛，所以我们在讲话上面来讲，或是我们在认知这个人的内心的声音的时候，我们应该会比对方更厉害哈。哦所以这个就是前面我讲的，世界上基本上是懂得人懂得多的人要礼让，懂得少的人或是懂得多的人要去包容懂得少的人哦，这是第一点想要跟大家分享的。那第二个来讲，就是讲到我们今天的主题哦，到底我要怎么培养我的同理心？以前早期来讲类似的话题的时候啊。我有一个复生的理论，吼，什么叫复生理论？就是你把你自己投入那个人里面，就是你，你假设你今天就是要了解说，诶、欸，我今天遇到这个事情，我想知道我的老公是怎么想的，你就把你自己的意识，你整个人就投入你老公里面，吼，就等于是老公的肉体是他嘛，灵魂变成你这样子。那同体大悲就是站在对方的角度去想事情嘛。所以，当你把自己整个投入对方的状况里面的时候，你就要去想哦、喔，那如果你是他，好，假设你今天从小到大，你的成长过程，爸爸妈妈可能都对你很严厉，或是爸爸妈妈都怎么跟你互动，那在那个状态之下，你会有什么样的一个反应？试着去想象对方的一些成长过程，哈，或是试着去想象对方遇到事情，或是他跟家人的互动的一个关系。当你可以这样子常常练习，试着去投入自己在别人的身体上面，哦，或是进入别人的一个意识里面的话，你自然就可以更可以了解同体大悲的东西。就像我刚刚前面讲的，为什么讲说事情是懂得多的人要去包容懂得少的？因为因为你的长辈他们可能就是没有学过，所以他什么都不懂。哦，比方说人跟人相处的时候，他如果不懂。怎么沟通表达？可是如果他又想要说服你听他的声音的时候，你知道通常人会怎么做吗？通常就是讲话第一个讲话可能越来越大声，因为他要你听我的，所以讲话越来越大声。大家透露是我讲的是对的，你要听我的，哦、嗯，或是说我觉得我的意见是最好的，你要听我的。嗯，通常会讲到越来越大声。那如果讲到越来越大声，你还听不懂，他可能就会咆哮，有没有？或者他可能就会愤怒，会生气啊！生气、愤怒是什么？为什么生？明明两个人在沟通事情，明明两个人在讲事情，为什么讲到后来有某一方很特别生气？因为表示这个沟通的内容、讲事情的内容不符合他内心的期待，对不对？不符合他内心的想法嘛？他也许是要说服你赞同他的意见，可是你都不赞同啊！你一直不赞同，你不赞同，然后对方只会越讲越大声音，你只要很强势说服你嘛？甚至用吼的，对，那最后你还是不说服他，可能就会生气了，用吵的。所以，如果你聊过，你学过，比方说人跟人沟通的一些状况哈，你知道说怎么去表达说话的方式，怎么去说服别人，你当然就不會用这种咆哮，用这种吼的方法嘛。可是你不会用，不代表对方不会用啊。因为对方可能没有上过这样的课程嘛，所以你对方对方在表达这样的状况，他的愤怒，他的情绪，他大声讲话，我们要站在他立场去思考，为什么他会这么在意？为什么他会大声讲话？为什么他会这样子做？他透露出来的他的内心声音，他在想什么？这就是我刚刚前面提到的附身的方法嘛，你把自己投入别人的内心里面嘛，你才能去练习同体大悲。我我我举个例子哈、哦，像我以前曾经哈、哦，在我家里哈、哦，然后你知道那种汽车啊，都会装那种防盗器嘛，就是有人偷打开窗户，他就哔哔哔哔哔会这样叫嘛哈、哦。我就在有一次在我们家哈、哦，那时候在泰山的家这样子，然后我们家是住五楼，然后就听到哎，我我爸把车怎么防盗器开了在叫，哦、嗯，我就跟我父亲哦就攀着阳台看外面，就就看到说哎。我们家车子的车门被打开了，然后里面好像有个人在那边影子在，就对了，就像有人来偷东西这样子。哦，我就很紧张，马上很快速哦、喔，就拿给一些我拿棍子啊什么的，就赶快从五楼冲到一楼，冲超快这样子。就你知道我们冲到一楼看到什么画面吗？我看到一个小男生，大概六岁、七岁、七岁、八岁，就一个小男生，很小，因小学可能。三四年级还是四五年级嘛，就是一个小男個,个子很小的小男生，然后那边偷东西，这样子偷那个车上的钱呐、啊？哈，拿东西，所以我们就当场抓到了嘛。那、欸、你抓这个小孩子也是头很大，你知道吗？哈，也不晓得怎么办哈。那当然也是有报警处理嘛。哈，那报警处理，后来警察就就去找这个小朋友的家人来嘛。哈，我们就知道说他家人大概是谁这样子，然后就。跟小朋友讲嘛，然我那时候记得好像有去到小朋友的家里面哦，因为他好像不知道是不是惯犯是吧？反正警察看到小朋友就说他是谁这样子吼，然后就有去他家里面，然后就跟他家人讲这样，因为警察带小朋友回家我记得好像是这样子，不是不是在警察局里面，是带小朋友回家，然后跟他家人讲哈，然后我们有去。然后我有跟他的家人讲说啊，小朋友这样子，你们可能要顾好一点啊，什么什么什么的哈，之类的大家在讲。然后小朋友家里面哈，你到他家里，你就看他家的那个状况、环境啊，哈，的确哈不是非常好哦。然后他好像也是隔代教养，就是爷爷奶奶在照顾哈。嗯，然后我去的时候，我记得也没有看到什么父母，就对了，因为也没有问到那么细，哈，就爷爷奶奶在照顾这样子。所以哈、哦，你就大概可以想象吧。就是其实那时候我们也没有说要去追究，因为我不晓得，嗯，我记得我们也没有去告他，好像也没有做笔录啦，我我有点忘记好像没有特别做什么笔录哈。因为警察有我们的意见，就好像有网开一面这样子、哦。因为那是非常久以前的事情喽、哦。好，我那时候就在想一个东西哦，就是对，如果。就是为什么他偷东西、偷钱哦？那是不是真的？就是因为小朋友很小嘛，你老师你真的没有钱嘛？哈，那如果这个家庭是一个经济能力很好的家庭，或是父母照顾很好，理论上来讲，哈，应该不会有小朋友想要去做坏事吧？你应该会知道说偷人家东西是不对的吧？对不对？那你怎么会去偷钱呢？哈，那当然就是，嗯，也许他家庭真的有一些问题，有一些状况哈，家庭的教育啊，或者家庭真的有一些啊状况这样子。而站在我们的立场来看，就是小朋友真的很小哈，我记得真的只有国小而已，就是很小这样子。你你你，我不知道，因为那时候我们也没有什么特别损失啊，也没有损失几块钱哦、喔，因为车车上也没有放几块钱，那零钱真的几十块而已，所以后来我们也。好像我记得我我们、嗯、也没有去特别的提到哈，那这个部分就是你其实，在当下你可以站在对方的一个小朋友的角度去思考，说他的原生家庭的状况哈，我们看到状况，然后他大概是怎么想的哈，这个就是把你自己投入进对方的一个心态里面去想哈，你家就去理解他的一些作为哈，这是在讲同体大悲部分。所以同体大悲吼，比较重要的是，大家真的要常常，我觉得有些时候是真的必须要做一些练习啦。你可能在平常人跟人相处的时候，是你在看吼人生百态，或者在看一些同事啊、朋友啊、同学啊，有些时候真的要常常做练习。如果你是他哦，你会怎么想？为什么要这样子做吼？那当你这样子去练习的时候，你就会更了解吼对方心里的一些想法吼。是什么这样子吼？我觉得这样子想很多事情，大家判断能力就会比较好吼，判断能力会比较好。所以练习吼，去投入到别人内心里面，站在别人的角度去想事情，这个同理心吼，我们讲同理大悲，我觉得是非常重要的。因为当你可以同理心的时候吼，我这个问题就像前面刚刚讲的吼，听友的询问，不管是嗯、呃。老公想要了解老婆在想什么，或是老婆想要了解老公在想什么，我们都要试着站在对方的角度去思考，因为每个人的标准啊，每个人的想法不一样。就像我在做这一行的工作有些时候我遇到一些客人有些客人比方说像以前我们有分享过，嗯，有些客人可能小时候读书求学阶段有被霸凌过，依照我的，啊小小的统计哈，就是大概的统计这样子，就是很多时候我们有一些，嗯，被霸凌的客人哦，应该这样讲，被霸凌过的客人哦，就是小时候你有被霸凌经验，长大的确很容易会吸收负能量，或是被负能量干扰哈。那被负能量干扰的人，不见得每个人都被霸凌过，了解嘛哈？所以。有时候你看到这个人的状况，比方说他已经长大了，成年人了，为什么做事好像唯唯诺诺的，或者说遇到很多事情，你就可以感觉到他的灵性很不安定啊，或者是他灵性很恐惧哈。通常那个真的会跟你成长的背景，或者小时候的状况，或者家庭的状况，真的会很有关系哈，因为这是我们从实际上的状况观察来的嘛。所以，当你去看到一个人，比方说我们遇到一个客人，他真的卡音了，他真的中邪了，我们会去同理大家，去想说他的内心状况，为什么？为什么他会卡音？他是他为什么会中邪？是内心的恐惧感召来的吗？还是说是真的受到邪法邪术的影响？当你真的可以去理解对方的一些状况，或是你去了解他的一些成长背景的时候，你站在他的角度去思考。你就会可以把很多的问题会看得更清楚。所以，如果我们现在跳回来到婆媳之间问题来讨论的话，你就要去想啊，那为什么这个婆婆现在会对你这样子讲话，或是她对我这个媳妇为什么会这样要求？她的想法是什么？那你要去看这个婆婆，她跟家人的互动是什么状况？是她小时候她的成长背景，她的母亲怎么跟她互动？也许那个可以看出一些事情的端倪哈。那当然，在这个过程中，我觉得儿子这个角色或是老公这个角色，你也要去思考自己妈妈为什么会这样子想，她在想什么，或是自己的老婆为什么会这样，她在想什么。站在老婆的立场想，因为婆媳问题发生的时候，通常老婆我真的觉得大多数老婆都会蛮辛苦的哈。那因为老公不太会去理解，老公通常会觉得说啊，这就是我妈，你可不可以哦多包容一下，多包容一下哈。可是你要去想啊，为什么你叫一个老婆来包容？为什么她会不容易包容？是因为个性的问题？是因为她不晓得怎么做，还是说她有什么困难，或者说她很努力了，只是说一直都还没得到你的妈妈的一个呃一个认同嘛？因为有些时候有些婆媳问题是媳妇其实很努力在做可是婆婆还是不认同，那就会在儿子面前讲吼、哦、媳妇的坏话。那儿子未必真的有足够的智慧去把事情判断清楚嘛，所以可能就会把事情搞砸哈、哦。所以我们常常讲婆媳问题里面，这个儿子的这个角色或是老公这个角色哈、哦，媳妇的老公这个角色哈、哦，通常就是第一个，要么就是都不要做任何事情哦，啊、不然就是你要学着在两边面前哈、哦、都要去替对方讲好话哈。哦你才会让这个婆媳的关系更好哈、哦，不然如果你哦选了任何一方哦，基本上都不对，或是你好像不选任何一方，好像也不对了哈。可是通常我觉得这个是真的非常困难的一个功课哈、哦，所以儿子的这个角色，老公这个角色哈、哦，最好还是要学着在两方面前替两方讲好话。也不能选择都置之不理啦，你置之不理就是让婆媳自己去厮杀嘛，那也不好吼。然后你真的吼，我劝大家普天下的老公吼，要多站在自己老婆的立场哦，因为通常我们看到这种案例有时候媳妇是真的比较辛苦啊，当然有一些案例是婆婆比较辛苦吼。可是我们还是要站在一个客观立场，就去、是、去体谅对方，不管是体谅妈妈的想法，体谅婆婆的想法。如果你这个老公你是一个明事理的，你真的看出来说好像是妈妈要求比较多哈，那你的老婆就很辛苦，你就要去多体谅老婆哈。那如果是老婆真的不是那么配合，或者老婆真的比较不 OK 的话，你可能就要多体谅一下妈妈哈。我觉得那个中间人要做得好很重要那甚至是要站在老婆立场去替老婆想然后去帮助她跨过这个难关，也要站在婆婆和妈妈立场去替婆婆想,替媽媽想、替妈妈想吼，助她跨过这个难关所以以上哈，跟大家讲同理心的训练真的是你只能透过平常常常练习一次两次，我们讲不进一士不长一智嘛。所以，也许在人生的不同的时段、阶层啊的一个状况里面哈，然后我们常常去练习，或是真的遇到一个事情，然后从这个事件中、从这个事情中去学习哈，大概只有经过这样的方法，才会让你成为一个越来越成熟，是越来越能够替别人着想的人，越来越能同体大悲哈。那当然，如果各位听友哈有,有不了解到底该怎么做哈，我觉得你有一些状况，你可以把真实的状况啊哈，可以跟我们来说哈。啊，一样加入我们的官爱的官方网站哈，跟我们来说。那如果有些问题，我们也是可以透过象棋占卜给大家一些建议，该怎么做会比较好哈。象棋占卜是可以算出来这样一个状况的。那当然，这个状况里面有时候解铃还需系铃人哈。嗯、也许婆媳哈都有要调整的地方。那如果婆媳目前都还在学习中比方说婆婆也要学习怎么当婆婆嘛，媳妇也要学习怎么当媳妇嘛。那你要相信说，他们也是都需要一些时间因为有些时候有些问题他不会立刻就好，那可能需要一些时间，慢慢吼双方才会慢慢不一样那这个状况可能就是我们要设法让这个时间可以安然的度过比方说，举个例子，像有的婆婆很喜欢，就是每礼拜假日吼，就要跟儿子见面，跟媳妇见面，即使没有住在一起哦，你知道吗？哈，那他儿子也觉得妈妈想要跟媳妇见面也是很，妈妈想要跟我们家人在一起好像也是很正常哈，然就会要求老婆要配合，可是老婆可能有自己的时间想法，我我想安排自己的时间，我想安排自己的空间，我想我有自己的规划，所以这个时候，老公跟老婆两个当然就是要好好的沟通跟讨论吼，你不能只是想说。嗯，我希望你可以配我们家人，既然进来我们家，就是我们家媳妇就尽量配合。老公这样想，那可能就让这个事情变更复杂嘛。那也许要努力去跟妈妈讲，说我们有自己的生活哈，要怎么样跳脱出来？我们可以偶尔见一次面，可是也不用每周都见面，是不用一个月要那么密集的碰面哈。我到目前为止，我们食物上在占卜看了很多客人的案例中啊，哈，我真的给大家两天的间就是。我真的觉得有时候婆媳还是保持点距离哈，才会有距离的美感。如果太密切哈，的确很多时候会有一些状况发生哈。所以以上哈，提供给大家参考哈。婆媳之间基本上还是能保持距离，当然保持距离比较好。那如果真的不行，就有一方哈，不管是婆婆，不管是媳妇哈，可能都要很努力；，不然就是老公，老公要很努力哈，做两边的一个正向的桥梁，那才会让这个关系哈更好。好，那以上简单跟大家分享一下哈，人跟人相处我们要怎么样去同体蜡杯哈，怎么站在对方立场去思考事情哈，啊，是从婚姻啊婆媳关系这个角度来讨论哦。那如果大家有其他相关问题的话，也欢迎哈，随时跟我们讲哈，加入嗯，甚至们哈爱的官方账号，然后随时跟我们讲哈。好，那我们接着来看一下哈，大环境的负面能量状况如何哈，一样抽一张牌给大家参考，黑竹。A 组表示说，今天大环境还是有一点点负面能量影响不过这个负面能量影响并不是很大那在今天这个大环境这个负面能量影响下，你要怎么度过这个状况 ？A 组提醒大家今天就是做事情哦，注意力放在自己身上哈，不要去跟别人做太多的比较不要去有比较的心态我们做事只要求自己把事情做好就好了不要去跟别人比，跟自己比那不要去要求别人，然要求自己就好了那很多事情就会顺利、平安、吉祥的度过。好，最后还要跟大家哈宣传一下哈，就在明天哦，明天嗯，明天下午哈，我们即将进行我们嗯 Pockets 的节目一千集的听友见面会哦。那欢迎大家哈，可以来参加我们的活动哈。我们下午要跟大家一起去看哦《梵蒂冈驱魔师》这一部电影，然后看完之后，我们有一个。呃，参叙、啊、然后跟一个小小的座谈分享就是讨论这个电影跟福摩斯的之间的一些看法，这样子就到底电影演的是真的假的，那会不会真的有这样的状况我们会有一个小小的座谈跟大家分享就是相见欢这的时候，所以欢迎大家可以明天如果你明天下午有空，明天傍晚有空明天有半天的时间可以来参加一千集听友见面会活动哦，欢迎大家赶快今天是最后一天如果你想要参加的话，赶快给我们报名那下面都有一些报名的资讯哦，请大家再好好参考一下那有时间的话，欢迎大家明天下午一起跟我们来看电影，然后参加一千集听友见面会活动。好，我是圣智门掌门圣元，那我们今天分享就到这里，我们明天见，拜拜。